1: Saludos familia de Café Béisbol. Saludos a todos esos seguidores de el béisbol. Aquí eh, lo que no le, le llamaremos al segundo episodio catalogado como la historia origen y desarrollo del fantasy. Eh, aquí como ya ustedes ven eh, un nuevo invitado me acompaña Cal Carrasquillo mejor conocido como el Sniper en el ámbito de, de lo que es el fantasy como tal. Saludo, Cali, bienvenido a, a este segundo episodio de lo que será el Watchlist eh, con Mr. Baez. Saludo, Milton, gracias por la invitación, de verdaderamente me siento
0: muy contento y agradecido que me hayas invitado a este episodio. Y este, quiero también darle saludos cordiales a los fanáticos del Café Béisbol. Que me encanta, lo llevo viendo ya los 14 episodios que, que ya están Y le digo a los muchachos que están viendo esto ahora que lo sigan Saludos ah. a los corillos con de Juego eh, Fantasy Baby, que son unos cuantos Y pues aquí vamos
1: Sí, así es, así es. Vamos, vamos, vamos vamos a lo que será el segundo episodio El cual titulamos, como vuelvo y repito Historia, origen y desarrollo de lo que es el Fantasy Vamos a tocar un poquito de de lo que es la historia, para que vayan conociendo qué es esto del fantasy, un poquito más de lleno. Este, eh, bien, comencemos lo, eh, con el primer tema. Eh, te pregunto, Carl, ¿cuándo fue que se inventó y quién fue eh, que inventó lo que nosotros conocemos como fantasy?
0: Bueno, eh, el fantasy en realidad tiene un origen primero. Donde pues eran este juegos ficticios, y se hablan los anales de la historia. El señor Jack Urak, este era un escritor de novelas. Y curiosamente, pues, este, en su vida privada, pues empezó a escribir de fantasy baseball. Y era ficticio, todo lo que hacía, nombres ficticios y estadísticas ficticias. Y esto pues lo hizo durante toda su vida que fue desde 1922 hasta el 69, y en sus años de joven hasta su edad madura, pues estuvo escribiendo estos esto escritos de, de fantasy y baseball, que fueron básicamente el origen de donde surgió la palabra fantasy, porque él era un novelista y todo estaba en su, en su mente, no era basado
1: en los hechos reales ni en, el, ni en las estadísticas reales de jugadores. Perfecto. Eh, bien, continuamos, vamos al segundo punto. Eh, ¿Cuándo se inventa esto del fantasy de béisbol? ¿Y, y qué tipo de, de fantasy de béisbol eh, fue el que se originó principalmente? Porque hoy en día jugamos diferentes tipos de, de fantasy. Pues explícanos un poquito cuándo fue que esto se vino inventando y... ¿Qué tipo de, de fantasy de béisbol fue el que se originó?
0: Bueno, aquí que viene la parte más importante del, del fantasy béisbol. Y básicamente el padre del fantasy béisbol es el señor Daniel O'Crent. Daniel O'Crent era un redactor deportivo y surgió en su idea, en su mente, para el 1979 en un viaje que hizo a Texas pues surgió el concepto de rotisery. Pero todavía no le habían puesto ese nombre porque cuando él lo presentó a los escritores en ese tiempo que, iban para, que él iba para Texas, cuando llegó allá, pues no, no le dieron mucho respaldo. Y entonces, al él regresar a Nueva York, entonces ahí se reunió con otro grupo de, de, de escritores y en este restaurante que se llamaba la Rotisserie Française Era un restaurante francés Y de ahí fue que se originó el concepto De Rotisserie Que era el concepto de los puntos Según las estadísticas En, la real, en, la, en el real juego Porque anteriormente Se jugaba fantasy Pero no era basado En las en estadísticas reales En el momento dado Sino que eran de años anteriores Que se adaptaban eh, quer quería decir que se me pasó en la primera etapa Que había también en los años 50 y 60 Se desarrollaron los tabletop games Que eran los juegos de mesa Que muchos pues simulaban el, el tipo de juego de fantasy Y de ellos hay varios, hay muchísimos Había pinballs, el juego de, de, de dados eh, El fantasy eh, dynasty y ese tipo de juego, pues, fue creando el interés ya que se estaba empezando a ver la gente que querían como en, entrar en algo distinto como el juego dentro del juego. Y nosotros los humanos siempre, pues, queremos... Evolucionar. En, evolucionar, exacto. Y entonces, pues, ahí es que el señor O'Krent pues vino a, a sentar la pauta para establecer las primeras ligas de fantasy que se jugaron para los años 80 y e inclusive en el en 1981 en la huelga de, del béisbol que en ese año pues se creó un, un mayor interés porque no había para cubrir béisbol y entonces los escritores empezaron a escribir sobre el fantasy y cómo, ¿verdad?, que era una innovación y todo el mundo se creó ese ese bullicio y todo el mundo pues quería jugar y entonces ahí fue que básicamente es como la chispa que empezó el, uh -huh. el fantasy baseball en el sí, que, ne uh
1: -huh. que necesitábamos béisbol como quien dice obligatoriamente para poder poder lo jugar lo que conocemos hoy en día como fantasy
0: exactamente exactamente y entonces pues de ahí en adelante pues ya vino el advenimiento de las computadoras. En 1986, el primer, la primera plataforma que hubo era el Grandstand Sports. Fue la primera plataforma que ofreció el juego en, la, en, en línea a través de lo que se conocía como el Q-Links que vino a ser América Online, que como ustedes saben fue el primer... La primera plataforma de computadoras que hubo. Y este website, pues, evolucionó bastante el fantasy crea, creando los los drafts automatizados, las transacciones diarias, los trades
1: de jugadores y las liguas, ligas continuas. Sí, que esto fue dándole un poco más de forma como tal a lo que hoy en día pues nosotros mayormente conocemos como que hacemos draft, hacemos cambios mm, diariamente, exacto. etcétera, etcétera.
0: Exacto, y ese fue el primer, el primer, como quien dice, plataforma, el grand stand, que pues, gracias a ello, pues se, se empezaron a crear muchas más y muchas más. También hubo el Dogout Derby, que salió en el 89, que este era más bien de transacciones diarias, donde mm. se jugaba lo que es hoy en día el FanDuel y los DraftKings, y otros okay. juegos que hay, que creo que hay muchísimos más, y esto pues era donde se usaba el escoger el line-up diariamente para a base de un presupuesto y lo que se hacía en ese día, pues se ganaba el premio, el que más puntos haga. Y esta fue el Dog Out Derby, que fue el precursor de lo que se llama el Daily Fantasy Sports. Uh -huh.
1: Sí, que lo, hoy en día lo conocemos como lo que es el Draft King, lo que es FanDuel, etcétera, que son juegos que, que se hacen line-up a diario con un presupuesto que te da la misma aplicación. Y este que estamos hablando que, que el Fantasy viene de, de muchos años atrás, de varias décadas. Que, que el fantasy de, de, de béisbol no, no comenzó los otros días, como uno dice.
0: Se le daba, yo, yo traía 240 dólares o 250 dólares, creo, que era el presupuesto, y entonces se, se hacía una subasta, por, en vez del draft, o sea, cada el draft era una subasta, pues el primer pick, pues yo voy a poner 26 dólares para este jugador, y así por el estilo Y tú tenías que desglosar todo ese dinero En el distinto En distintos selecciones El primer jugador Que se escogió en ese tipo de De draft Fue Mike Schmidt Y costó 26 dólares
1: Ok Perfecto, interesante ese dato ¿Cuál fue el desarrollo Del fantasy en internet Y otros medios? Bueno
0: Luego de que vino el advenimiento de, de este, que salió American Online, pues entonces vinieron otros, otros websites que este, jugaban y este, algunos de ellos eran eh, privados, todavía no estaban públicos, pero se jugaban entre grupos, no estaban este, publicados. Pero podemos decir que el advenimiento de Yahoo fue un impacto muy grande en el fantasy porque se hizo accesible esa plataforma gratis, porque yo recuerdo que cuando yo empecé a jugar, que yo, yo empecé a jugar como en el año 2000-2001, los websites que jugaba pues tenía que pagar para jugar y ahí te ofrecían todo tipo de, de consejos, este, sugerencias, cómo hacer el draft y, y ese tipo de cosas. Pero entonces, al venir Yahoo, yo creo que hubo una revolución grande porque vino entonces, se hizo más accesible para que la gente jugara y era gratis. Aunque Yahoo cobra eh, adicional por otros tipos de servicios que son este. Eh, servicios como pre-draft y este análisis de jugadores en profundidad y ese tipo de cosas, pero eh, el advenimiento de Yahoo fue muy importante. Ahí en ese año se creó la asociación de Fantasy Sports Gaming Association, que es, la que es una asociación donde pues, tiene que ver con la... Las regulaciones del fantasy como tal, eh, la liberalización de, de distintas categorías, porque antes se jugaba solamente cuatro o cinco categorías y como ustedes saben, pues ahora está abierto a muchísimas otras categorías. So, ese fue eh, un paso bien importante en el, en el desarrollo del fantasy cuando vino... Ya, y de ahí en adelante, pues han venido eh, otras plataformas como CBS, que me recuerdo que yo, yo jugaba también CBS, eh, Fox Sports, eh, ESPN, y, eh, y, yeah, y eso es más o menos este, en el Internet, ¿verdad? Ahora mismo hay muchísimas fuentes de información de Fantasy Baseball donde si usted pues está empezando y todavía no conoce a los jugadores, usted puede hacer su propio research y hay decenas de, de websites que ofrecen análisis, unos son mejores que otros, usted tiene que ¿verdad? buscar qué es lo que usted busca, qué es lo que usted ¿verdad? le hace falta. Pero este, las informaciones están ahí y todos pues tenemos que aprovecharla.
1: Le pregunto. Eh, ¿Para qué año fue que sale Yahoo, que fue la primera plataforma en pues, salir a, a, a través del Internet y para que todo, toda persona pudiera jugar de gratis como tal? ¿Para qué año estamos hablando que fue que Yahoo se lanza este, a, 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 a su plataforma en Internet sí. para que todos pudieran jugar de gratis?
0: Ya Yahoo salió para el 1999. Okay. 1999. Eh, yo todavía no había empezado a jugar porque yo llevo jugando aproximadamente 19 años jugando eh, fantasy. Eh, juego otras cosas: juego baloncesto, como tú sabes, juego fútbol, hasta he jugado hockey, he jugado NASCAR. <ríe> Pero este, Yahoo eh, fue en el 1999, y de ahí, pues este, yo, yo empecé jugando las ligas públicas, porque como no conocía a nadie, uh -huh, pues, uh -huh. eh, eh, me metía a jugar y este, trataba de meterme en ligas que decían competitivas, porque ellos las tenían ranqueadas, según este, ligas públicas, ligas medianas, y pues siempre trataba de buscar la competencia, ¿verdad? Porque. Uh -huh. Eh, eh, soy un fiebre del, del béisbol siempre lo he sido y lo seré
1: y no, para todo aquel que, que, que no conoce que, que te están viendo por primera vez y que no te conoce estamos hablando de que gente eh, Carl eh, no, no, a muchos que empezamos como quien dice los otros días, yo lo que llevo jugando son hoy para seis años jugando eh, Fantasy eh, yo comencé en el 2016 eh, pues, llevo cinco años y pico jugando Fantasy y a través de, de, de los años he seguido aprendiendo y muchas cosas pues que uno no sabe. Cuando tú comienzas una liga, los settings, este, etcétera, etcétera, poquito a poco pues tú vas conociendo y Carl ha sido de gran ayuda desde que yo lo conocí, si no me equivoco, el 2017, este, que empezamos a jugar ligas juntos. De ahí uh -huh. en adelante jugamos varias ligas juntos, no solamente él juega en mi liga, yo juego en su liga y otras ligas también jugamos juntos le soltamos a todos aquellos fanáticos que sean fiebruque que, que si no tienen o conocen a nadie, que, que tenga una liga, que sea de personas que uno pueda conocer, este, que se unan a una liga pública, todavía la, hay este, lo que pues, puede conseguir o acercarse a alguien que, que tenga una liga, porque puedes hacer una liga de, de amigos, amistades, este personalmente, las cuales... Eh, y se pueden jugar desde 8 jugadores hasta 12 o 14 jugadores de equipos como tal este, que próximamente en el próximo episodio estaremos este, hablando sobre eso de cómo se juega el fantasy de béisbol este, y de verdad que estamos hablando de que tenemos muchos compañeros que eh, compartimos en diferentes ligas que llevamos muchos años jugando fantasy que podemos tenemos diferentes experiencias y diferentes unos tienen más experiencia que otros eh, pero para continuar con el próximo tema eh, eh, a nivel nacional Carl aproximadamente para todos aquellos que, que, que están interesados o que no tienen ideas cuántas personas a nivel nacional juegan lo que es Fantasy
0: bueno Uh, a nivel nacional, el, la última información que tengo, que la saqué de la, de la asociación del fantasy, eh, es en el 2017, y habían 59.3 millones de personas jugando fantasy. Ahora, eh, de, ese, de esa cantidad pues hay un desglose. Como ustedes saben, el, el fantasy fútbol es el que domina la, el fantasy sport. Y, y es por varias razones. El fútbol es un deporte que es más, eh, está más generalizado en los Estados Unidos y cubre muchas áreas en especial. Y
1: además que es más fácil jugarlo porque es una vez a la semana. ¿no? Y en adición a eso... Eh, eh, no, no se juega por estadísticas per se se juega por puntuación global porque mm. eh, así es como este, se juega el, el fantasy de fútbol no es por categoría como se juega el baloncesto como se juega la pelota, etcétera como se juega Exacto. el hockey también es, un, es más fácil y a, en adición de que requiere menos tiempo de atención porque solamente hay nada más que tres juegos a la semana tres días de juego y cada, pues, cada jugador que tú tienes en tu roster, eh, lo que te juegas una sola vez, no es como en el béisbol, que cada jugador te puede jugar cinco o seis días a la semana, que tú lo tienes que acomodar, en el de en el de, el de fútbol, tú acomodas tu roster, y ya ese jugador el día que le tocó jugar, jugó, y ya hasta la próxima semana, tú no tienes que acomodar el roster ni nada por el estilo, por esa eh, detalle, uh -huh. es que es más fácil, y pues, aparte de que es de los deportes que más al fanático le gusta eh, hablando acá en los Estados Unidos, Unidos sí, que, mm -hmm. que, que, que es el deporte que como quien dice predomina en cuestión a lo que es fantasy. Sí, y volviendo a lo de, la, a lo de las estadísticas, pues de ese
0: eh, el por ciento de jugadores de Fantasy Baseball llega a casi un 40% del total de las personas que juegan. Eh, fantasy. So, si en el 2000, como dijimos, era 59.3 millones, en el 2017, eh, pues hay 23 millones de personas este año, en ese año que jugaron fantasy baseball. Eso si lo comparamos a la cifra del 1988, donde solamente habían 200 mil personas jugando. Sí. Ustedes pueden ver el crecimiento vertiginoso que ha tenido el Fantasy Baseball. Eh, muchas de las personas que no están jugando Fantasy Baseball ahora porque están recuentes a jugar, porque es que no conocen los jugadores. Esa es la, la, la excusa que casi siempre he visto cuando me acerco a alguien que en años anteriores me acercaba para ofrecerle a las personas que jugaran me decían, chicos, pero es que yo no conozco los jugadores, es que yo no, no entiendo eso. Y este, pues básicamente eso es lo que pasa, que se enfocan nada más que soy fanático de los Red Sox, o soy fanático de los Yankees, o soy fanático de los Cubs, y no siguen otros, otro, otros equipos. Y entonces, pues ahí es que tenemos que darle el interés y, este, y le sugiero a las personas que tienen esa esa inquietud, ¿verdad?, que, que no se atreven a que, a que lo prueben, porque verdaderamente van a pasar un tiempo maravilloso. Mire, en mi, en mi época, o sea, ahora mismo, en mi caso, yo tengo como cua, cuatro diferentes grupos de, de fantasy que considero amigos, que son verdad conocidos, compañeros que, que jugamos y que fraternalmente compartimos, ¿Y quién iba a decir que cuando empecé en el 2003, que empecé en Yahoo, pues que estaba solo jugando? Y ahora, miren, ahora tengo tantos grupos que a veces, pues, tengo como seis o siete ligas que, que, que juego y, y no doy abasto, no doy abasto, pero me encanta, soy un fiebrú y, este, y el baloncesto también, son mis dos pasiones lo okay. que...
1: Sí, que, que a través de, de los años, la evolución de, del fantasy ha sido eh, súper grande. Cada vez que sigue pasando el tiempo, cada vez más personas se unen a jugar lo que es este, eh, el fantasy. Y estos números que le estamos hablando, eh, todos aquellos que nos están viendo y nos están escuchando, estamos hablando de, que estamos hablando de personas mayores de 18 años. No estamos uh -huh. hablando de personas menores, que hay personas menores que ya sí. se están introduciendo como adolescentes 13, 14, mm. 15, 16 años que ya están es. experimentando y de verdad que no solamente aparte de que tú pasas un buen tiempo te entretienes, eh, tú haces amistades este, y por diferentes lados que, 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 que son de, de gran bendición como nosotros este, estábamos hablando en el día de ayer este eh, diferentes este, personas que uno conoce, de pues, porque hay, de, eh, hay personas mayores, jóvenes, de todo tipo de clases de ahí personas que, que son de gran bendición a nuestras vidas. este Y para bien sea, de verdad, que, que, que hemos hecho muchísimas, yo, yo he hecho muchísimas amistades a través de, de lo que es el, el fantasy, de verdad, y cada vez sigo haciendo más amistades porque así un se va corriendo la mira, fulano tiene una liga, necesita personas para esa liga, va a ser, fulano va a ser una liga de, 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 de tal deporte, eh, hace falta gente, si quiere participar, etcétera, etcétera, y así sucesivamente pues esta familia de, de fantasy sigue creciendo, le soltamos a todos aquellos fanáticos del béisbol per se, que lo intenten, que poquito a poco se va a ir familiarizando como lo es todo, igual que como, cuando compras un dispositivo nuevo de tecnología, tú pues si no has bregado con él, tienes que ir poco a poco bregando con él, este, familiarizándote, poquito a poco vas a ir conociendo y así como pasando el tiempo va a ser algo que tú dices, ah, pues mira es mucho más fácil de lo que de lo que yo pensaba y poco a poco mientras va pasando el tiempo, van pasando los años, tú vas adquiriendo experiencia. Y eso lo puedes experimentar en, No solamente en el béisbol Lo puedes experimentar en los otros deportes Porque muchos de, lo, de, de los fantasy, sea Yahoo, sea ESPN Sea si es que te gusta Apostar este, DraftKings o FanDuel este, Tiene diferentes deportes Que lo puedes puede practicar este, Y al día de hoy Carl eh, ¿Qué me puedes decir de cuántas personas Aproximadamente o por lo menos El número más reciente de personas que juegan lo que es Fantasy Baseball, para que todos aquellos que, que, que no saben tengan una idea de más o menos aproximadamente cuántas personas juegan lo que es Fantasy Baseball, de no importa sea de Yahoo, sea de ESPN
0: Sí, no eh, dijimos que hace como cuatro años hay 23 millones yo te diría que ya para este, este año, el 2021 debemos estar entre 25 a 26 millones de personas jugando Fantasy Baseball, y eh, la edad promedio del jugador de Fantasy Baseball es 37 años, 37 años, el, el núcleo mayor de jugadores, créanlo o no, es de 18 a 34 años, ese eh, ocupa el ciento mayor de la población que juega Fantasy Sport y el Fantasy Baseball. Así que los vio como nosotros, pues nos estamos quedando atrás. <risa> sí, pero no, no se crean, pero no se crean que.
1: Por porque... eso es que
0: sigo jugando, porque de verdad que eh, el, el challenge es mucho mejor ahora. Eh, es un reto mayor, porque ustedes, muchachos, están bien duros en esto. Ustedes están bien duros. Y,
1: eh,
0: y me doy cuenta en los cambios, en en la forma que trastean en la competencia que están día a día ahí no 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 se
1: rinden no no dan no break
0: o sea que, que es, es tremendo es, es una tremenda experiencia
1: sí no a, a, que, que aquí no tiene que ver que no que porque yo soy viejo para eso que no no no, no. aquí hay, hay, hay muchas técnicas que hay muchos fundamentos muchas estrategias que hay personas que yo mismo a veces me sorprendo de la manera en que juegan y muchas veces pues tú dices, ah, pero este tipo no va para ningún lado, este haciendo esos movimientos, este y lo otro, y cuando vienes a ver, muchas veces resultan, le resulta a la persona, estamos hablando de un juego de fantasía, mi gente, este juego de fantasía, lo, la, los números que tú obtienes es en base a lo que haga el jugador en la vida real sea el deporte que sea, aquí esto no es como que tú te metes a un videojuego y tú te metes y, y tú te pones a jugar y tú haces tus propios puntos, no, aquí tú haces tu roster y los jugadores, los números que ellos pongan en la vida real son los números que usted va a obtener en este juego de fantasy, por eso es que es tan curioso y es tan difícil y complicado y más cuando la liga es de muchos eh, jugadores, porque ahora mismo y no hay enemigo pequeño, ya lo hemos experimentado varios años, equipos que tú dices, este equipo no entra a lo último hacen un push entran en un eh, 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 se calientan en la última semana entran ahí raspando y terminan de, eh, llegando a la final ganando las ligas de verdad que es algo que, que, que hay adrenalina eh, te va a mantener todo el tiempo ahí como que wow espérate, eh, mañana el roster, esto lo otro, este jugador para aquí para allá, le soltamos una vez más pendiente a lo que es eh, el watchlist con Mr. Bay, vienen varios episodios más por ahí venimos eh, en el próximo episodio explicándole un poquito más a fondo cómo se juega esto del eh, fantasy de béisbol eh, muchas cositas nuevas por ahí eh, Carl gracias por aceptar mi invitación por acompañarme y sacar de tu tiempo para estar aquí compartiendo un ratito con lo que es el watchlist con Mr. Bae, para todos esos fanáticos y seguidores de Café Béisbol, les soltamos que estén pendientes a, toda la, la, a todas las redes sociales, lo que es Facebook, Instagram, en, en YouTube. Suscríbase, mi gente, para que esté al pendiente de cada vez que se suba un video, usted pueda estar al tanto de lo que está sucediendo, de lo que estamos subiendo. Este Carl, ¿algo que tengas que decirle a todos esos seguidores y febrú del béisbol?
0: No, este, de verdad te doy las gracias por haberme dado la oportunidad y unirme a tu exhortación hacia los muchachos que sigan los, los, los podcasts del Café Béisbol de los que hace Celso y, y este, Torres y que tú también los haces y pues esta parte de Watchlist que este, va a seguir va a seguir pasando y muchachos sigan jugando levántense temprano para que hagan los moos a tiempo
1: no se quejen que Carl, Carl es de los que madruga para hacer sus movimientos después nos digan ah fulano me cogió el pelotero que iba a coger muchachos suerte a todos los que jugamos en las ligas de de, de, de fantasy Carl nos vemos en la próxima gracias okay, nos bien, vemos mano. bueno bien. adiós